0: Hoy quiero hablar con ustedes algo que Dios me está hablando esa semana. Eh, Dios me está hablando muy fuerte. Viste que a veces cuando uno está viviendo algo con Dios y Dios te está hablando, te está haciendo algo y cuando uno tiene que predicar, dice, voy a predicar el mensaje que Dios me está hablando a mí. Pero muchas veces no es para los demás, es para uno. Pero cuando fui a orar, eh, sentí de Dios que esa era una palabra que también Dios quiere hacer algo en la vida de ustedes esa noche con eso. Así que tengo mucha fe de que, Van a salir de acá distintos y cambiados de la manera como entraron, porque el Espíritu Santo tiene algo para hacer hoy en nuestras vidas. Amén. Cierran sus ojos un ratito más conmigo. Jesús, te doy gracias por tu presencia. Te pido que tu Espíritu Dios pueda estar acá hablando al corazón de cada uno. Dios, abre nuestros oídos, no solo naturales para escuchar esa palabra, sino... Que en nuestro corazón, Dios, haya espacio para recibir tu palabra, para recibir tu espíritu y que puedas hacer esa noche, Dios, lo que tenés planeado en tu corazón para cada uno de nosotros. Te decimos que sos bienvenido y que estamos abiertos para escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de la fe, ¿no? La fe es algo... Es la cosa más radical que uno puede hacer con su vida, más radical que cualquier otra cosa, es vivir por fe. La fe nos exige dejar de poner nuestra confianza y nuestra seguridad en las cosas que son o que suelen parecernos muy seguras para poner nuestra confianza en Dios. Yo soy casada con un hombre que es le gusta los deportes radicales, le gusta saltar de paracaídas, saltar de no sé qué y hacer el surf y skate, por eso ya se rompió todos los ligamentos, Ya se, viste, yo lo acompaño al quirófano, a la clínica, a la radio X, todo pero yo no soy así, a mí eh, siempre me han gustado las cosas calculadas y seguras y cuando empecé a relacionarme con Dios, eso como que fue una complicación para mí porque al entender las cosas de Dios, eso me me costaba demasiado (coughs) decir, no no puedo creer en las cosas que son naturales y en las cosas que son seguras, ¿viste? A mí me gustan las estadísticas, entonces, ¿cuántos por ciento de una vez? Fuimos a Floripa, allá en Brasil, a una playa, y Rodo me invitó a saltar de, no era paracaídas, parapente. Bueno, Rodo me invitó a saltar y yo le dije, pero ¿cuántos por ciento de esos que saltan se mueren? Y dice no, no se muere nadie, no es así. Bueno, pero ¿cuántos de esos desmayan? No, habrá uno o dos por ciento que se desmaya. ¿Y cuántos se marean? ¿Viste? Porque yo quiero calcular las cosas para estar segura de lo que voy a hacer. Y al fin me convenció y salté. Hasta hoy no puedo creer. Y cuando salté de esto, ¿viste? Que es con un instructor que va, vos y el instructor. Y cuando salté, ¿viste? Que te da... Por un lado, ves la vista y decís, wow, ¿cómo no hice eso antes en mi vida? Pero luego de esos dos segundos, te agarra la razón y decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo un ser humano puede querer saltar de una montaña así? Es como para suicidarse. Y a los diez minutos, yo le digo al tipo, eh, ¿cuánto falta para volver? Y Rod siempre me dice, todos quieren quedarse. Y vos le preguntabas cuánto faltaba para... No, 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 ya estamos por terminar el vuelo. Y volvimos y acá estoy, no me morí. Pero me cuesta eh, hacer cosas que me desafían a salir de lo que es seguro. Y la fe tiene mucho que ver con eso. Así que quiero leerles una historia. Vamos a leer juntos un pasaje de la Biblia que es muy conocido, pero vamos a estudiar un poquito esa historia. Hoy está en Génesis 15, del 2 al 6, y dice así. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Bueno, acá tenemos a un chico de 75 años de edad que no tiene hijos y su señora, que igual es mayor y tampoco pudo tener hijos, ellos llevan años de casados buscando a un hijo y no lo pudieron tener. Así que una situación bastante difícil. Él se acerca a Dios y dice, Señor, todo lo que no me des promesas, porque todo lo que me des de promesas, el que va a heredar es un esclavo, es alguien que trabaja en mi casa, que no es hijo de sangre. Así que a mí, ¿qué me vale que me des promesas y que me bendigas? Y Dios le dice, no, 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 eso está recién por empezar. Yo te voy a dar un hijo y tú... Eh, tu descendencia va a ser tan grande como si vos pudieras contar las estrellas del cielo y dice la biblia que abraham creyó al señor ahora es, es gracioso como dios suele darnos una palabra o una promesa que tiene un gran contraste con la realidad ¿no? porque si dios se acerca a un tipo de 25 años que se está por casar y le dice, yo te voy a dar un hijo y vas a tener una familia. Y es una linda promesa, pero es fácil creer. El tema es que Dios nos dice cosas que tienen eh, el contrario de lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Y ahí es cuando nos cuesta aplicar y ejercer la fe. Porque la situación de Abraham era bastante difícil. Imagínense ustedes, ¿quién tiene un abuelo de 75 años? Imaginen que ese abuelo nunca tuvo un hijo. No puede ser porque ustedes son nietos de él, pero imagínense. <risa> imagínense este abuelito sin hijos, sin nietos. Imaginen que en esta edad, dice, Dios me dio una promesa. Yo voy a tener un hijo. Es como, espera, ¿no? Y la mujer, ¿con qué mujer va a tener un hijo? Y Dios hizo eso con Abraham y es muy gracioso. Yo cuando me convertí y empecé a conocer a Dios, yo pensaba que ser cristiano era que todas las cosas que están en la Biblia me iban a pasar a mí sin que yo tuviera que ejercer fe. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que Dios nos conquistó sanidad para las enfermedades, que cuando Jesús murió en la cruz, él llevó sobre sí nuestras enfermedades, nuestro dolor, toda enfermedad física, Jesús llevó en la cruz. Entonces, cuando yo me convertí, pensé, no me enfermo más, porque ahora soy cristiana y Jesús llevó en la cruz las enfermedades. Entonces, no me toca más enfermarme, porque eso es algo de la gente que está en el mundo. No, que sorpresa la mía, que uno vive y sigue viviendo los desafíos de ese mundo, pero lo que tiene que hacer es aplicar fe en lo que dice la Biblia. Entonces, sí me enfermo, pero cuando me enfermo, tengo una promesa. Y lo que tengo que hacer es aplicar fe sobre esa promesa y decir, Dios me puede sanar. Y ahí es donde nos cuesta, porque esas cosas es muy común, les digo, suele pasar que Dios te diga algo y justo así al día, a la la semana, te empieza a pasar lo opuesto a lo que Dios te dijo. Entonces, Dios te dio una palabra que te va a abrir una oportunidad de trabajo nueva. Y que vas a prosperar y que Dios te va a usar en ese lugar como un ejemplo. Y luego, eh, a los tres días, te echan del trabajo. Y vos decís, no escuché a Dios. Dios está. ¿Qué pasa? Pero suele pasar que cuando Dios nos dice algo o las cosas que dice en su palabra son muy contrastantes con las cosas que estamos viviendo, con nuestras circunstancias. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó a Abraham. Abraham Tuvo esa promesa y dice, bueno, no es fácil creer que un tipo de 75 años va a tener un hijo. Pero eso fue lo que Dios le había prometido. Y entonces, acuérdense, la Biblia dice, el justo vivirá por fe. Y si él vuelve atrás, no tengo agrado en él, dice la Biblia. El justo vivirá por fe. Entonces, lo que yo empecé a aprender, cuando empecé a caminar con Dios, es que el cristiano, Tiene que aplicar la fe para vivir las cosas que dice la Biblia. Y yo pensaba que no, que cuando uno se convierte, automáticamente las cosas de la Biblia te empiezan a pasar. No, hay una distancia entre lo que dice en esa palabra y tu vida y esa distancia se llama fe. Ahora, ven qué gracioso. A mí ya me causa así, me, me impresiona que Dios haya dado esa promesa a Abraham con 75 años. Ahora les cuento qué pasó. Pasaron 25 años y él no tuvo hijos. Y ahora tiene 100 años de edad. Chicos, Dios hace milagros, pero 100 años. Un viejito de años que la señora nunca tuvo hijos. Algo raro hay, algo pasa ahí. Bueno, miren lo que pasó. Sigue la historia. Pasamos eh, el otro de Génesis. Ahí. El capítulo 18 de Génesis, tres capítulos adelante, pasaron 25 años, dice lo siguiente. Vinieron a visitar a Abraham dos tipos y le preguntaron, ¿dónde está tu esposa? Abraham le respondió, está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo, el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba a la entrada de la tienda detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Y Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella se dio y dijo entre dientes, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Es como, ah, no me vengan con esas charlas de hijos porque hace 25 años mi marido me dijo que Dios le habló lo que, Obviamente veo que no le habló porque no tuvimos el hijo. Y ahora que yo ya no tengo más menstruación, o sea que no bulo más y no tengo cómo quedarme embarazada, viene ese tipo y me dice que al año voy a tener un hijo. Pero así hace Dios las cosas. A veces te da una promesa o te da un desafío. O vos lees algo en la Biblia y vos decís, eso es imposible. Y lo imposible es el terreno del milagro. O sea, no pasa un milagro si algo no es imposible, ¿sí? Imagínense que nosotros nunca nos enfermáramos, jamás. Y Dios nos da una promesa, yo llevé tus enfermedades en la cruz. Uno no tiene que ejercer fe y decir, yo creo, Jesús, que llevaste mis enfermedades. Porque directamente no hay desafío, no hay dificultad. Pero cuando yo vivo en en este nivel de vida natural, algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, tengo que vivir lo que dice la Biblia, que es que el justo vivirá por fe. Y cuando yo ejerzo fe en la palabra de Dios, Dios cumple sus promesas. Pero yo he entendido que para que uno pueda creer y vivir por fe, tiene que conocer el carácter de Dios. O sea, yo creo de todo mi corazón que hoy Dios quiere llevarnos como iglesia y a cada uno de ustedes a un nuevo nivel de fe, a que ustedes puedan vivir no solo por lo que ven, y por lo que es cómodo y natural, sino por lo que dice la palabra de Dios. Pero para que puedan creer que Dios hace lo que dice, tienen que conocer el carácter de Dios. Uno no confía en otra persona hasta que lo conozca bi- lo suficientemente bien como para confiar, ¿sí o no? Si te presentan a alguien en tu trabajo, recién empezaste a trabajar, te presentan, ah, esa, esa es Anita, trabaja acá, vos le vas a contar un secreto, darle tu celular o decir, guárdame 10 mil pesos y ya vuelvo. Vos vas a decir, no, y no conozco a la persona, Nada a ver. Pero si es alguien con quien caminas hace mucho y confías en esa persona, vas a hacer eso. ¿Entienden lo que digo? Si uno no conoce a Dios y no conoce el carácter de Dios, va a decir, ¿y cómo sé que lo que me dice ese tipo en la Biblia es verdad? Entonces, lo que yo veo es que Dios... Hoy, y esa es mi intención, es mostrarles el carácter de Dios para que ustedes puedan decir, ese tipo es confiable. Así que ahora sí quiero que vuelvas a estos tres versículos. Miren lo que dice algunos, porque la Biblia habla un montón acerca de la fidelidad de Dios. Salmo 119, 89 dice, Dios mío, tú eres eterno y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra permanecerá viste que nosotros a veces prometemos algo a alguien y decimos como, por ejemplo, los, los, en los matrimonios suelen decir, hasta que la muerte nos separe y al año se están separando. <risa> ¿Sí o no? Y uno dice, y la palabra ni siempre es lo que uno dice. Cuando uno promete algo, tiene la intención, ¿no? Tipo, Andrés, te voy a hacer un asado en tu cumple. Es una promesa. Ahora, ahí está la intención de hacer. Y ponele que cuando llega el cumple de Andrés, digo, y Andrés, la verdad que se me quedó corta la plata, no voy a poder hacerte, ¿no? Y nosotros pensamos que Dios se porta y se comporta igual que nosotros. Entonces, decimos, está bien que Dios tiene la intención de sanarme. Que Dios tiene la intención de prosperarme. Que Dios tiene la intención de salvar a mi familia. Que Dios tiene la intención de sanar mis heridas interiores. Que Dios me quiere dar alegría y paz. Esa es la intención. Pero, ¿y si algo se pone en el camino? ¿Y si yo fallo? Y luego Dios no puede cumplir su palabra. ¿Y si Dios cambia de idea porque ve que yo no merezco? Entonces, aplicamos a Dios el concepto que tenemos nosotros acerca de nuestras promesas. Pero miren lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios no puede negar su propia naturaleza y Dios es fiel, Dios es justo, Dios es eterno, Dios es sabio, Dios es amor y Dios no puede ir en contra su naturaleza. Dios es tan fiel y tan justo que Dios respeta el libre albedrío que dio a los hombres. A veces uno dice, che, ¿por qué Dios permite que alguien haga algo mal, que se mande una macana y que como consecuencia de eso eh, en su vida pase algo malo? Porque Dios estableció una ley. Y esa ley es la ley del libre albedrío, que nosotros como hombres y mujeres podemos elegir qué queremos hacer pero que una vez que elegimos lo que queremos, vamos a cosechar las consecuencias de nuestras elecciones. Y aún siendo bueno y queriendo evitarnos de caer en una mala consecuencia, respeta su propia ley. Ese es el carácter y la integridad de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios sigue siendo fiel, aunque vos falles, porque muchas veces vas a pensar, Dios no puede cumplir su palabra en mí porque yo pequé. Y luego, si pequé, es como que no tengo, Dios no tiene la autoridad como para darme su palabra porque yo estoy en pecado. Pero la Biblia dice que Dios en su palabra no falla, que nosotros podemos ser infieles, que nosotros podemos fallar, pero su parte de la promesa va a cumplir. Y dice Hebreos 13, 8, Jesucristo nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque nosotros también tenemos el famoso eh, cambié de idea, ¿no? Tipo, ¿viste cuando dos enamorados se ponen de novios? Y dice, te voy a amar por todo el siempre. Y vas a ser la persona que va a estar a mi lado por siempre. Nunca en mi vida me enamoré así de alguien. Y pasan dos semanas y el tipo dice, uy, la verdad que ya me aburre esa chica. Y entonces vuelve y dice, che, mira me parece que las cosas no están yendo como pensamos, no sos vos, soy yo el problema, Eh, necesito un tiempo para pensar, Nico me parece que ya lo hizo con algunas, la tiene clara Nico, bueno, o escuchó mucho o dijo mucho, pero bueno, viste, y uno, y la chica indignada le dice, pero qué pasó, si vos hace dos semanas me dijiste que me amabas, y dice, es que Cambié, cambié de opinión, viste. Y uno aplica eso a Dios. Dice, bueno, Dios me dio una palabra. Que me iba a dar una esposa o un marido recontra de Dios y que yo iba a tener un matrimonio. Ese es para Camilo. Y que iba a tener un matrimonio rebendecido y que Dios me iba. Y, pero, me parece que en la mitad del camino cambió de idea. No, chicos, Dios, la Biblia dice, Jesús es el mismo y nunca cambia. Nunca, jamás. Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura va a cambiar algo que dijo. Jamás. Su palabra es inmutable, eh, su, su carácter es inmutable y su palabra es inmutable. ¿Sí? Ese, ese es el carácter de Dios. Entonces nosotros como cristianos, cuando empezamos a vivir la voluntad de Dios, tenemos un desafío por delante que es pasar a creer en todo lo que dice este libro. Y todo lo que Dios nos dice a nosotros, más que a nuestras circunstancias. Porque la voz de las circunstancias es bastante alta y uno, antes de conocer a Cristo, vive solo en lo que es natural. Y tiene un desafío cuando está convertido y dice, ahora tengo que creer en esto, independiente de lo que esté viviendo. Ese es el desafío que se nos presenta. Hay tres chicos, tres jóvenes que me encantan, cómo fueron osados y corajudos lo suficiente como para ejercer su fe, que se llaman Sadrak, Mesach y Abdenego. Vamos a leer esa historia. Voy a leer acá para ustedes. Si alguien tiene Biblia y quiere abrir en Daniel 3, versículo 10. Les voy a leer un pedacito de la historia, porque de verdad es un poco larga, pero después si llegan a casa y quieren leer, así completan, toda esa historia. Daniel 3 a partir del 10. Andrés, Camilo y Nico. Vamos a contextualizar la historia. Dice así. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, flauta, tamboril y arpa y todo instrumento de música se postre en adoración a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos tres varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que se llaman Sadrach, Mesach y Abdinego, y estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses, no adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces, Nabucodonosor el rey dijo con ira y enojo, tráiganme a Sadrach, Mesach y Abdinego. y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Entonces el rey les pregunta a ellos, ¿es verdad que ustedes no se postran y no adoran a la estatua? Y ellos contestan lo siguiente. Versículo 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos y él puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano también nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces, el rey se rellenó de ira y dijo, no puede ser que estos tres chicos digan que hay alguien que es más grande que yo que los puedas librar de esa hornalla. ¿Está bien hornalla? Se dice también. Y los tiró ahí y dice la Biblia que el rey estaba tan enojado que pidió que se encendiera siete veces más el fuego. Entonces, la cosa quedó tan caliente, que los tipos, los soldados que llevaron a esos tres a la hornalla, se murieron al tirarlos al fuego, porque se acercaron demasiado y el fuego era tan alto que se los quemó a ellos. Bueno, imagínense el fuego. Los tiraron ahí. Y el rey mira y dice, che, ¿no fueron tres los que tiramos? ¿O eran cuatro? No eran tres, porque yo veo a cuatro personas caminando en el fuego para que no digan que yo estoy mintiendo. Ese mismo capítulo, Daniel 3, el 24 y 25 dice así. El rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no fueron a tres varones que echamos atados adentro del fuego? Y respondieron al rey, sí, es verdad. Y él dijo, he aquí que yo veo a cuatro varones sueltos que pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo, Sadrach, Mesach y Abnego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y ellos salieron del medio del fuego. Ahora miren, esto es lo que hace Dios cuando alguien aplica su fe en el carácter de Dios. Esos tres chicos estaban viviendo una circunstancia. Y la circunstancia de ellos era la siguiente. Servimos a un rey. Él nos pide para postrarnos delante de una estatua de oro y adorarlo y decir que él es nuestro Dios. Pero nosotros servimos a Dios y no vamos a postrarnos delante de él, pero hay una consecuencia. Y la consecuencia es que nos tiran al horno, y vamos a quemar en el fuego. Ese es el riesgo. Yo, calculadora, ¿cuántos por ciento tengo de chance de que el rey hoy justo no esté enojado y me vea y no me tire a la raya? No, me parece, señor, vos prometes en tu palabra que vas a dar vida larga a los que obedecen sus padres. Entonces, me parece que no es lo más sabio. Decir, no, esos tres chicos no quisieron saber nada de la circunstancia. Dijeron, nosotros servimos a Dios. Dios puede librarnos del horno y puede librarnos de tu mano, oh, rey. Y si no lo hace, igual no nos vamos a doblar. Esto es decir, hay una circunstancia natural, pero yo voy a vivir por lo que dice esa palabra. Y esa palabra dice, no te postrarás y adorarás a otros dioses, además del Señor tu Dios. Y yo no lo voy a hacer. Pero, ¿y qué te va a pasar? Y me va a pasar que Dios me va a guardar. Y si no me guarda, yo voy a ser fiel a su palabra. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Vivir en el ámbito, en el nivel de la circunstancia o vivir lo que dice la Biblia. Ponele, la circunstancia de Argentina, inflación. No, porque la inflación, porque no suben los sueldos, porque el aumento no es proporcional a lo que uno tiene que pagar, que te sube el alquiler el 20% y te suben el sueldo un 8% y uno no tiene plata y nos vamos a morir porque todo va mal en ese país. Esa es la circunstancia. Pero en esta palabra dice otra cosa. En esa palabra dice que si Dios da comida a los pájaros, y si Dios viste a las flores, cuánto más Dios se encargará de las necesidades de sus hijos, entonces que nosotros no debemos preocuparnos por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir o cómo va a ser nuestro mañana, porque Dios se encarga de estas cosas y que si buscamos a él en primer lugar, eso está en Mateo 26, si buscamos a él, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, tenemos dos opciones, vivir en la circunstancia o vivir en la palabra de Dios. Hay como una división acá. Vamos a hacer gráficos para que ustedes entiendan. Acá está su vida natural, ¿sí? Acá está la inflación, acá está el tamaño de tu sueldo, acá está un diagnóstico de una enfermedad, acá está que tu familia no es abierta para Dios, que tus amigos son cerrados, que la gente no quiere escuchar de Dios. Acá está la dificultad, acá está la enfermedad de un pariente, acá está que vos no sentís alegría, que estás en depresión, en pánico, lo que sea. Esto es el ámbito natural. Y eso tiene un contraste con lo que es el reino de Dios y las promesas de Dios. Esto es sobrenatural. Acá hay sanidad para tus enfermedades, hay provisión, hay salvación para tu familia, hay el crecimiento para la iglesia. Acá estamos que, chicos, la iglesia no va a crecer porque Argentina. Cuando Rodo y yo nos mudamos a Buenos Aires, hicimos la primera reunión en nuestra casa de Amor Sin Límites, vino una pareja. Y el, el varón, que es argentino, dijo, chicos, ustedes vienen a empezar una iglesia, de verdad, una iglesia. Y decimos, sí. Y dije, les puedo decir algo, pero no quiero desanimarlos. No, decinos. Dice, Yo creo que el peor lugar del mundo para empezar una iglesia es Buenos Aires. Y dijimos, ¡ah! ¡Pero qué ánimo! No digas, dije, acá, pero en Capital, la gente es recontra cerrada para Dios. Y si dicen la palabra iglesia, van a salir corriendo. O sea, no va a pasar, chicos, pero esto es la circunstancia. Y acá tenemos una promesa. Ustedes saben que Rodo y yo recibimos una promesa de Dios acerca de esta iglesia de ese tiempo y Dios nos dijo así, yo les voy a preparar un tiempo, un lugar y un pueblo. Y este pueblo está clamando por ayuda. Y si ustedes son fieles en lo poco, yo les voy a dar en sus manos ese pueblo para que ustedes, no Rodo y yo, ustedes sean una influencia en otra nación. O sea que Amor Sin Límites va a cambiar la historia de Argentina. Y eso no es la circunstancia. Eso no es lo que veo. Eso es lo que creo. Pero eso está en otro nivel y que para llegar acá, tengo que saltar algo. Y para saltarlo, tengo que usar fe. Entonces, vos tenés dos opciones. Vivir según tus circunstancias o vivir según lo que dice la Biblia. Podés justificar tus actitudes. Por las circunstancias, ¿no? Entonces, uno dice, che, Dios me dijo que me va a rebendecir y que me va a abrir una oportunidad de trabajo nueva, pero yo tengo un amigo que trabaja en Recursos Humanos y dijo que no es un buen tiempo para los que buscan trabajo. Y dijo que en mi área directamente no hay búsquedas, así que no lo va a pasar. Eso es la circunstancia. Pero vos tenés una promesa. ¿Saben que cuando eh, Rodo y yo estábamos para casa? Cuando decidimos casarnos, tenemos 10 años de casados hoy. Entonces, hace 11 años, Rodo y yo dijimos, vamos a poner fecha para el casamiento. Rodo estaba recibido de diseñador, recién recibido, estaba trabajando. Dijo, bueno, Rodo va a poner la plata. Yo estudiaba eh, medicina. Bueno, no cuente conmigo porque yo voy a estudi- estar estudiando otros tres años más. Así que Rodo va a ser el que suple la casa. E hicimos un plan. Rodo rejusto con el sueldo. Pero dijimos, vamos a ver, ¿cuánto de esta plata en un año, cuando pusimos la fecha del casamiento, teníamos un año? ¿Cuánto en un año podemos ahorrar nosotros para la fiesta y para comprar las cosas para la casa? Porque yo venía de la casa de mis papás y Rodo venía de la casa de sus papás. Entonces, si íbamos a arreglar nuestra casa, necesitábamos todo. Y dijimos, bueno, necesitamos en un año juntar plata para todo, El luna de miel, fiesta, la familia nos iba a dar algo, pero es un montón de cosas. Hicimos un plan. Bueno, con este sueldo ahorramos y tanto por mes en un año tenemos tanto. Justo, ¿eh? Y oramos por ese plan, que Dios bendiga ese plan y que Dios va con todo en esto y estamos re emocionados que vamos a poner fecha y luego... Pusimos la fecha, reservamos un lugar para hacer el casamiento. Y luego le echan a Rodo del trabajo porque no quiso firmar un documento falso. Le dijeron, tenés que firmar eso. Eh, hace una firma cualquiera porque tenemos que pagar unos impuestos que no estamos en día y tenemos que mandar unos papeles firmados. Y Rodo dijo, no lo voy a firmar, no lo voy a firmar porque eso es una mentira y no lo puedo hacer. Pedime otra cosa, pero no que mienta. Y al otro día... Lo echaron. Y uno mira eso y dice, Señor, tus promesas, tu palabra, tu, pero no ahora, que fuera echado en cualquier otro momento, pero no ocho, nueve meses antes de casarnos. Pero viste uno dice, tenemos una palabra, tenemos una promesa, dice la Biblia, Dios es fiel, Dios es nuestro proveedor, Dios nos va a dar todas las cosas, vamos a seguir adelante y las cosas se van a ordenar. Y va pasando los meses, y va pasando los meses, y la cuenta que yo soy la persona de la planilla, de Excel, del cálculo, del planeamiento, no pasaba. Y yo ya dijo, bueno, estamos tres meses sin juntar, entonces cuando volvemos a juntar la plata tenemos que juntar más para llegar a esto que ya era justo. Y yo estoy ahí con los cálculos, ¿no? peleando con Dios y Dios nos dando como su promesa de que todo iba a salir tal cual Él nos había prometido y que íbamos a tener todo lo que necesitábamos. Luego le llaman a de de un trabajo, una entrevista. Parecía re bueno, re copado. Empezó a trabajar unos cinco meses antes de casarnos, ponele. Trabajó un mes. Al final del mes no le pagaron. Y fue y dijo, che, ustedes no me pagaron. Y descubrió que la empresa, que era una escuela que daba clases de edición, eh, estaba recontraendeudada y ya estaba debiendo a un montón de otros empleados. O sea, hasta hoy nunca vimos esa plata. Y dijimos, no puede ser, eso fue una distracción de Satanás. Porque en el medio del camino rojo trabajó un mes y no recibió un sueldo. No puede ser, señor, dónde está tu...? ¿Viste? Y uno tiene ahí la circunstancia a tu alrededor, las cuentas y la casa, que vamos a tener la casa y la ladera y la cama, de dónde va a venir y las cosas. Bueno, les cuento. 28... Ah, y en ese momento... Eh, que estamos, ponele cuatro meses para casarnos, un día yo le digo a Rodo vos decís que Dios no quiere que nos casemos, ¿por qué está pasando eso? Y dice, no, 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 es que a Dios le gusta mostrarse, y Dios se quiere mostrar, y Dios solo se muestra de verdad cuando la situación pasa de difícil a imposible, y yo decía, no, no me digas eso, <risa> Y dice, Dios se quiere mostrar. Entonces, yo ahora estoy orando por lo siguiente, me dice Rodolfo. Estoy orando para que Dios me dé un trabajo en una multinacional porque él trabajaba en una productora, así, era diseñador gráfico en una empresa chiquita. Yo estoy orando para que Dios me dé un trabajo en una multinacional, no como diseñador gráfico, sino como editor de videos, que es lo que más le gustaba y para que se había capacitado. Y que Dios me dé un sueldo tanto. Que era más de lo que venía ganando. Y yo digo, ah, bueno, dice, si es para creer en lo imposible, si es algo que Dios va a hacer, yo ahora quiero multinacional con este sueldo y como editor de videos. Y va pasando, viste, los días y uno tiene que hacer las cosas para el casamiento, tiene que hacer las cosas de la fiesta, viste, buscar casa y todo. 28 días antes de casarnos, Ruedo me llama. Amor, me llamaron para una entrevista. Es una multinacional y el puesto es para editor de videos. No sé el sueldo, pero si llego y me dicen que el sueldo es este que estoy orando, es este. Yo digo, amén, anda en tu fe, que Dios te bendiga. Fue, el sueldo era mejor del que quería Rodo. Y eh, ponerle que a los 2, 3 días de esa entrevista, le llamaron y le dijeron, estás contratado. Y Rodo le dice, chicos, mira que en 20 días me caso y voy 10 días de viaje de luna de miel que ya lo tenía planeado. Bueno, eso no hay problema. Anda, toma esos días y cuando vuelvas, lo único es que ese mes vas a cobrar 20 días porque no trabajaste. Pero no hay ningún problema porque estás avisando antes. Bueno, Rodo empezó a trabajar en una multinacional con el sueldo más de lo que estaba orando y como editor de videos. Y cuando, Llega el luna de miel y va a cobrar su primer sueldo, le pagan el sueldo entero. Y luego va a recursos humanos y dice, che, me parece que hubo un error porque yo me fui 10 días y no trabajé. Y dice, no, 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 eso el tu gerente dijo que es un regalo de la empresa. Tenés 25 días en una empresa y te dan un regalo de casamiento de 10 días. Y obvio que Dios se mostró y que ganamos todos los muebles, todos los electrodomésticos, todas las cosas de cocina, todas las cosas, gané doble. Un montón de cosas que después tuve que ir a cambiar. Y eso vivimos, acuérdense, uno mira su circunstancia y tiene la opción de quedarse ahí. Porque tu mentalidad natural, tu raciocinio te va a decir, es imposible. Bueno, orá para que Dios te bendiga, pero no en una multinacional con este sueldo. baja ¿no? Yo soy así. Yo tengo esa mentalidad como que pongamos los pies en el piso a ver qué. Pero la fe salta estas circunstancias para vivir según lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el desafío que Dios tiene para nosotros. Acuérdense, dice la Biblia que el justo vivirá por fe. Y yo creo que Dios, viste que Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Es el capítulo de la Biblia que habla acerca de la fe. Y yo creo que Dios en ese capítulo nos da un listado de héroes de la fe para que nosotros podamos entender cuál es el carácter de Dios y que si Dios no falló con todos estos, tampoco nos va a fallar a nosotros. Les voy a leer Hebreos 11 a partir del versículo 1. Miren lo que dice. Dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él hay y que es galardonador de los que los buscan. Y sigue diciendo después, por la fe Noé con temor preparó el arca, por la fe Abraham obedeció a salir del lugar que estaba, por la fe habitó en otra tierra. Luego dice, por la fe Sara, esa historia que leímos, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz un varón fuera del tiempo de su edad. Y la Biblia va, va diciendo, miren Abraham, miren Enoch, miren Sara, miren Cómo Dios fue fiel a los que creyeron en él. Es casi como si la Biblia estuviera diciendo, y ahora estuve. Ahora te toca a ti creer que Dios va a cumplir las cosas que dice en su palabra y las cosas que te dijo. Porque podemos ser un pueblo, los famosos cristianos bajoneados. No, no, la vida... Uy, chicos, la inflación y la inseguridad, la inseguridad. Uno no puede salir más en la calle porque te roban a cualquier momento y uno no sabe qué va a tener mañana. Y viste que la depresión ahora es el mal del siglo, tirando para no aflojar. Y dice: Ya estamos. Y Estábamos remando en dulce de leche para ganarnos unos pesitos para llegar a fin de mes. Es la circunstancia, la circunstancia, la circunstancia, pero podemos tener otra actitud. Yo les voy a decir algo acerca de amor sin límites. El día que nosotros empezamos la iglesia en nuestra casa, que ese chico nos dijo, el peor lugar del mundo es este. Eh, ponele que pasado un tiempo, casi dos años, que estuvimos juntándonos ahí, cuando crecimos, vinimos a este salón. Uno de los primeros cultos que tuvimos acá en este salón, había como tres personas. Y una de las personas que vino era un visitante de Brasil. Y cuando terminó la reunión, vino, pero casi llorando, chicos, en serio, casi llorando. Vino a abrazarme a mí a Rodo y dijo, chicos, venga. Y nos miraba como una lástima, casi como que no puedo creer que estoy tratando de empezar una iglesia en Buenos Aires. Y decía, chicos, es duro. Pero si no pasa, o sea, si no pasa la iglesia, de última, ustedes tienen su país. como para volver? Y uno decía: esa es la circunstancia, pero si uno vive. Según lo que dicen, no, la gente es cerrada, la gente no quiere a Dios. Pero no vivimos, no vinimos a Buenos Aires a empezar una iglesia porque se nos cantó o porque creemos que acá la gente es abierta. Vinimos porque Dios dijo que hay un pueblo acá que está clamando por ayuda y que él nos va a dar esa gente a nosotros y a ustedes y que vamos a ver la gente en ese país ser cambiada por Dios. Eso es lo que creemos, no es la circunstancia. Sería muy tonto venir a Argentina y empezar una iglesia por la circunstancia pero vos en tu vida tenés que aplicar lo mismo. Sería muy tonto hacer muchas cosas que Dios por ahí te va a pedir hacer por las circunstancias, pero Dios no te llamó a vivir por las circunstancias. Si Dios te dio una palabra y una promesa, Él va a cumplir. Pero te quiero decir algo, vos podés dejar de vivir cosas que Dios planeó para tu vida por no creer. No pienses que los planes de Dios son como el destino, viste, está escrito en las estrellas, es para ser. Lo que es de Dios será. No, no será. Si vos no crees, no será. Mire lo que está diciendo la Biblia. Abran sus ojos. Abraham recibió el hijo porque creyó. Sara se quedó embarazada porque creyó. Enoch fue trasladado porque creyó. Abel ofreció el sacrificio porque creyó. ¿Qué está diciendo la Biblia? Sí, Dios tiene un plan para tu vida, pero solo lo vas a vivir si crees. Anita, vos decís que alguien puede pasar por esa vida y no vivir el plan de Dios para su vida por falta de fe. Sí, eso está en la Biblia. La Biblia dice que es imposible agradarle a Dios sin fe. Que si uno se acerca a Dios, no es para creer en las circunstancias sino en lo natural. Es para creer en lo que dice Dios. Así que si vos conoces el carácter de Dios y sabes que Dios es inmutable, que Dios es fiel, que aunque vos falles, Dios sigue siendo fiel y que Dios te está invitando a sacar tus ojos de las cosas naturales. Por ejemplo, hay una promesa en la Biblia que dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Y uno lee eso y dice, no, pero eso es porque no conoces a mi familia. Mi papá y mis hermanos son anti-Dios y anti-cristianos y anti-iglesia y ya les hablé y no quieren. Pero no importa, porque la palabra de Dios es fiel y permanece por siempre. Y si vos aplicas tu fe en esa palabra, vas a ver que Dios va a cumplir esa promesa en tu vida. Pero eso exige un salto, sacar tus ojos de lo que ves, y poner tus ojos en lo que Dios dice o en la promesa que te dio. ¿Saben que Hace uno, unas semanas estábamos buscando departamento, ¿no? Les voy a hacer una confesión porque hace bien al alma y el Espíritu Santo me estuvo retando mucho por eso y esa semana me empezó a hablar de fe por esto. Eh, y Rodo, en un, nosotros vivimos en un departamento de dos ambientes, que ya es un milagro porque no tenemos garantía, no tenemos nada. Se nos alquilaron re en el milagro del milagro. Y vivimos un lindo edificio, vivimos en un dos ambientes. Y Rodo me dice, amor, yo quiero vivir en un cuatro ambientes. Y yo digo, ¿sabes cuánto sale un cuatro ambientes en capital? No tenemos la plata para eso. Es más, no solo es caro, como no hay, o sea, es rarísimo que un edificio tenga cuatro ambientes, tenga dos ambientes o tres ambientes o mono ambiente. Y es más, no tenemos la plata, eso es caro porque es imposible en esa ciudad que nos alquilen. Y Roda me miró y dijo: Amor, mírame. ¿Cuántas cosas son imposibles y que hoy las estamos viviendo? Llegó: Sí, algunas. <risa> Entonces yo quiero algo que es imposible. Yo quiero que Dios nos dé un departamento de cuatro ambientes. Es más, es para servirle a él que lo pido y quiero por el valor que estamos pagando en un dos ambientes. Y digo, ese chico no tiene la cabeza y los pies en el piso. Escúchame, no sale lo que sale un dos ambientes, un cuatro ambientes. Bueno, hace una semana que nos mudamos a un departamento de cuatro ambientes que pagamos lo que pagamos en un dos ambientes. Y cuando yo salgo y veo el pasillo y miro esas tres habitaciones, pienso, me casé con un hombre de fe. Porque la verdad es que yo creo que hoy estamos ahí, porque Rodo osó creer que algo imposible podía pasar, porque no estamos viviendo en este nivel natural. Y Dios me dijo, tenés que estirar tu fe. Y no puedes hacer, to- tu vida no puede ser toda en Excel, en las planillas, con los cálculos y con el planeamiento. Tenés que creer en lo que yo te digo y en lo que vas a ver. Si vos pensás en tu vida y decís, voy a vivir hasta los 75 años, Y quiero vivir cosas increíbles en Dios. Quiero ver mi familia ser salva. Quiero ver Dios sanar mi interior, mi alma, mi corazón. Quiero ganar mis amigos a Cristo. Quiero tener el trabajo de mis sueños y y vivir cosas sobrenaturales en Dios y ser el hombre o la mujer que Dios me llamó a ser. Yo te digo, solo vas a vivir eso. Aunque sea la voluntad de Dios y que esté escrito en el libro de tu vida, si crees. Y yo creo que hoy ese es el desafío que Dios está poniendo delante de nosotros, que podamos creer que Él va a hacer cosas, que si mirás a los ojos decís, no es posible. Pero no somos llamados a vivir según lo que vemos, sino según lo que creemos. Una última historia que me acordé ahora, ¿saben qué? Cuando éramos recién casados, teníamos un año más o menos de casado, nuestra iglesia hizo un viaje a África, Mozambique, con ese ministerio, que ustedes ya conocen, de Iris, donde Cami fue a la escuela. Y nos dio re ganas de ir en ese viaje con ellos. Eran 15 días y éramos recién casados, teníamos todo justo, viste, la plata. Y empezamos a orar y dijimos, Dios, danos eh, los pasajes para ir a África. Y no le contamos a nadie, pero empezamos a orar. Dios, danos los pasajes. Imagínate si podemos ir a conocer ese ministerio, allá cómo va a ser esto. Y un día vamos a unas bodas allá en Curitiba, en Brasil. Vamos a unas bodas, una fiesta de casamiento. Estuvimos ahí charlando en una mesa. Y en en esas bodas yo encontré a un pastor amigo de mi familia que no veía hacía tiempo. ¿cómo están y cómo van? Y escuché que tus papás van con un equipo a África. Sí, sí, mis papás van. Rodo y yo, estamos planeando ir también con ese equipo y conocer ese ministerio a fin de año y todo eso. Faltaban unos dos meses. Y dice, ah, qué bien. ¿Y qué es lo que les falta? Y yo digo, nos faltan los pasajes. (risa) (risa) Y salían. 5 mil reales, no me olvido, que serían 25 mil pesos para uno los pasajes. O sea, 50 mil pesos para los dos, olvidaste para nosotros. Dijo, no, nos faltan los pasajes. Y dice, ah, oh, bueno, pero Dios lo va a abrir, las puertas. Sí, sí, sí. Bueno, esa fue la charla. Y cuando vamos a salir y nos, vamos a saludar a esa pareja, el pastor se acerca y dice, Ana, eh, esta semana te voy a mandar un cheque de 25 mil pesos y quiero que compres el pasaje a África. Y yo dije, ¡no puede ser Dios! ¡Yes! Pasó, pero pasó porque tuvimos la osadía de decir, Dios es fiel y lo puede hacer. Y fuimos sin tener las condiciones. Porque Dios no nos llamó a vivir en lo que vemos, ni como iglesia, ni vos como persona, ni en tu trabajo, en tu vida natural, en tu ministerio. Así que yo te quiero animar porque hay cosas que Dios te está desafiando a poner tus ojos en Él y que por ahí te cuestan, pero esa es eh, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es ayudarnos y llevarnos a creer en lo que Él puede hacer con nosotros. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un ratito ahí en tu lugar y quiero orar un poco por esa palabra yo de verdad creo que el Espíritu Santo tiene algo para hacer eh, esa noche en la vida de cada uno de nosotros así que con tus ojos cerrados quiero que puedas poner tu vida delante de Dios si tenés hoy circunstancias que contradicen lo que Dios dice tenés una enfermedad tenés una dificultad financiera tenés un problema de relación con alguien o tu matrimonio no está bien y vos decís pero eso no no es lo que dice la Biblia la Biblia dice otra cosa pero lo que estoy viviendo me parece contrario a lo que Dios promete en su palabra yo creo que el Espíritu Santo te está invitando esta noche a sacar tus ojos de las circunstancias no es negar las circunstancias ellas existen y están ahí pero es decir, hay una realidad superior a mi realidad natural y esa es la realidad del reino de Dios Dios es inmutable Dios es eterno, Dios es fiel y nunca falla, Dios no puede negar a su propia naturaleza Así que es seguro confiar en Dios. Es seguro poner tu fe y tus ojos en Dios. No te va a fallar, no te va a frustrar. Dios no prometió a nosotros que no íbamos a tener dificultades, pero Dios sí nos prometió que si ponemos nuestros ojos en Él, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del desafío, Dios se iba a levantar a nuestro favor como un Dios fiel. Así que decirle, Señor, trabaja mi fe esa noche. Ayúdame en esa circunstancia en que estoy. Ayúdame a sacar mis ojos de las circunstancias y saber que vos sos Dios y que sos fiel y que puedo confiar en tu palabra. No me vas a fallar, Jesús. Quiero invitar a todos que se pongan de pie, que vos puedas abrir tus manos, cerrar tus ojos. Vamos a tener un tiempo cortito para estar un rato más en la presencia de Dios. Y quiero que mientras cantamos.